0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente que tá sempre por aqui de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor é um conteúdo do site F1 Mania .net, então você pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando aí no meio do automobilismo, tá certo? Você pode é, aproveitar também para seguir a gente nas redes sociais, sempre procurando por site F1 Mania no Twitter, no Facebook no Instagram e tudo mais. As nossas as redes sociais pessoais como a gente sempre faz, a gente passa aqui no final dessa edição para você, então vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia aqui comigo, sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é Garcia, hoje ainda um pouco ressaca né, do GP do Canadá de Fórmula 1, tivemos aí vitória do Max Verstappen, abriu mais ainda lá na, na liderança, né Garcia, mas no primeiro bloco a gente vai falar aqui de Mercedes, né, que através do Toto Wolff, então... É, deu uma diminuída nas reclamações com relação ao porpoising, né, Garcia? Porpoising, que é os kicks lá na reta realmente a gente viu uma Mercedes quicando bem menos no Canadá. Esse é o tema do nosso primeiro bloco. No segundo bloco, a gente fala aqui de Ferrari, né? E na perspectiva aí do seu chefe de equipe, Matia Binotto, então a equipe poderia ter tirado mais proveito, Garcia. Tinha um ritmo bom aí, segundo o Matia Binotto, e, e então o resultado poderia ter sido melhor para Ferrari. para fechar, aquelas tradicionais rapidinhas, né, Garcia? E aí tem uma aqui, começando aqui com uma bomba, né? O Latifi suspeitando aí que tá usando um chassi diferente do álbum dentro da Williams, né, tentando explicar o porquê vai tão mal aí, talvez seja isso, tem também mais sobre a entrada do grupo Volkswagen na Fórmula 1, tem o Adrian Seidly, né, então o Adrian Seidly, na verdade, chefe de equipe da, da McLaren, o Garcia, eu falei errado, né, é o Seidol, por, por isso que eu falei duas vezes, porque eu falei, eu tô falando errado, é o Adrian, <risos> e não é a Adrias, é Andreas Seidel, Andreas. agora falando certinho, né, Garcia? Comentou o erro, então, da Mercedes, né? Da, da McLaren, na verdade, lá no Canadá que acabou atrapalhando a vida também do Lando Norris, Garcia, para fechar, Alpine, então, discordando daquela penalidade que o Alonso recebeu, tomou cinco segundos de penalidade no fim da corrida por atrapalhar, né, zaguear na frente do Walter e Bottas, Garcia.
0: Boa, perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui, então, nessa edição de hoje do nosso podcast F1 Mania em ponto, que tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, então, né? Vamos começar nosso FMA em ponto dessa segunda-feira por aqui, dando aquele destaque para Toto Wolff. Ele nem gosta de um destaque, né? Vamos <risos> dar um Imagina. destaque para o Toto Wolff por aqui. Ah, Gavê, eu não sei se ele se ele viu outra coisa, não sei exatamente, né? Mas assim, ele diz que o porpoise da Mercedes está praticamente resolvido. É, é Claro que pode ter diminuído Pra mim ainda tá entre as piores Só ela e a Ferrari fazem aquele Tei, 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 tei Do raspando ali, né Mas enfim, esse é outro assunto é, Vamos dar o destaque pro Toto Wolf aqui Porque ele, ele Na quinta-feira a FIA Isso gerou uma controvérsia E a gente vai falar sobre tudo isso porque Tá uma loucura, né Mas na quinta-feira no Canadá, a FIA liberou o uso de uma nova haste nos carros da Fórmula 1, que ligam a soalha lateral do carro, né, e isso seria uma ajuda contra o porpoising, né, e a Mercedes, ao que tudo indica, já tinha isso pronto, né, e que isso já teria diminuído o porpoising nos carros da equipe. Né? E a gente, Rapaz, é, 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 já tinha isso pronto, é, é,
1: vamos frisar essa frase, né, Garcia? A,
0: é, é, vamos frisar o aparentemente também, senão a gente, pra gente não se envolver em acusações infundadas aqui, né? Aparentemente tá já tinha isso pronto, né? É, porque a gente chegou até a comentar aqui, falou assim: olha, de, de, de Azerbaijão para o Canadá não vai mudar nada, porque as equipes não vão voltar para sua sede, não vão voltar para Europa, vão direto de Baku para Montreal, né? E não vai mudar. E de repente mudou, e a Ast tava lá, né? Então, assim, muita gente criticou o Hamilton Marco, o Matia Binotto e tal. Mas o, o, o Toto Wolff fez o pleno lá e falou assim... Olha, o nosso problema de porpoising tá praticamente resolvido, Gabi.
1: Então, Garcia... É, cara, primeiro, você colocou muito bem, né? Melhorou, melhorou muito, realmente. Mas dizer que tá completamente solucionado... Eu não
0: sei nem se muito, mas... É, não, é porque,
1: <risos> cara, é que o Azerbaijão também já tem a pegada da pista ali, das ondulações. É, se você comparar né, com o Azerbaijão, uma melhora... Mas, assim, realmente ainda tem um longo caminho pela frente, eu diria, a Mercedes, né, Garcia, mas assim, cara, é, é, sobre aparentemente a Mercedes ter chegado lá, gostei da a gente ter colocado aparentemente, Garcia, porque, mas, mas na verdade é, é complicado, né, Garcia, porque como é, que, como é que você apronta aí uma haste, eu fiquei pensando das duas umas, ou é uma haste muito fácil ali de, de ser colocada, né, o que também não, não, assim, as equipes precisam desenvolver tecnologia, etc e tal, mas você soldar, uma, usar esse termo né, você soldar uma haste do chassi até a lateral do carro não é algo que precise, digamos, de muita engenharia né, Garcia, poderia reso ser resolvido facilmente ali, mas o fato é que a Mercedes chegou de alguma forma ou se aprontou muito rápido né, Garcia, ou chegou com essa peça pronta para o pro Canadá. Né, então, é, é isso que causou aí um grande alvoroço nos chefes de equipe, ao ponto do Toto do, 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 do Wolff sair bravo da sala, né, eu até tentei buscar imagens sobre isso aqui no F1 TV Pro, que geralmente as, as coletivas são transmitidas e tal, mas a gente não, não, não achei aqui, né, são duas coletivas com chefe de equipe nenhuma delas tem o Horner é, nem o Binotto e, e, e também nem o Toto Wolff. Então, não consegui achar isso para trazer uma informação apurada. Mas o que rola é que teve essa briga lá, muito em conta dessa acusação, né, da, dos chefes de equipe aí, de certa forma, a acusarem a Mercedes de chegar, né, de obter informações privilegiadas. Essa é a acusação, Garcia.
0: É, então, e, e nisso, a gente... Eu vou, vou começar aqui, ó. É, a FIA foi criticada, por isso, claro, e o Matias Binotto, ele falou assim, olha, uh, porque foi uma diretriz técnica da FIA, né, e aí o Matias Binotto falou o seguinte, olha, para nós, uma diretriz técnica não cabe aqui, né, a FIA não tá lá para ajustar as regras, isso é algo os formuladores de regras, né, e elas foram introduzidas erroneamente, né, e aí foi onde ele falou assim, olha... É, a gente não poderia ter feito essa haste de forma tão rápida quando ele foi questionado, porque ele falou assim olha, é, a, a Mercedes já teria isso pronto, ele falou assim, olha, a gente não poderia ter feito isso tão rápido, porque a diretriz saiu na quinta e a Mercedes logo já tava usando, né?
1: Já abriu a sexta-feira usando, né? Os treinos já foram... Já abriu
0: é. a sexta-feira usando, né? Foi. Ele falou assim essa diretriz técnica não é aplicável, a gente mencionou isso pra FIA, né? E, e ele falou né, a, a razão pela qual não é aplicável é porque uma diretriz técnica está lá para esclarecer regulamentos não para mudar regulamentos o que a FIA teria que fazer é consultar o, o conselho né, para mudar o regulamento o conselho mundial, aprovar formalmente essa mudança sem aprovação das equipes por questões de segurança né? ele insistiu mas não se muda é, regulamento através de diretriz técnica né, ele falou assim, inclusive que olha que, que olha que coisa, ele falou assim essa diretriz técnica inclusive parece ter sido emitida por engano né, e mais uma vez questionando a Mercedes, falando assim, a gente não poderia ter feito isso de forma tão rápida, é... E é por isso que a gente também tem que deixar no aparentemente, porque é difícil, é delicado a gente pegar e se envolver nessa não, questão, total, né? Mas... Não, total, né? Que é você ne... querer adivinhar, é, né? Você querer adivinhar, né? Mas que ela é nebulosa, ela não, é, não, é nebulosa, né, Garcia? é nebulosa,
1: Garcia, só que assim, também é aqui é, pra fazer eu eu justiça, tá? Essa é a pra fazer justiça, tá? Terceira, tá. É, dia dia essa é a técnica da a terceira, né? A primeira foi com relação ao peso dos carros, né, Relação A gente já aqui isso também, Garcia, a gente já ali o peso, e a segunda foi uma que favoreceu totalmente a Ferrari. Ah, foi, é uma que foi ali o, o assoalho também. A ver com o assoalho. O assoalho, com O assoalho. Mas foi produção de uma trancha. né isso, foi produção de uma trancha no começo da temporada. Então começo da, da prancha, temporada. Então vende, mas ela vende muito. A Ferrari reclama muito, mas ela foi beneficiada. É também pelo. Só que no geral, a gente reclama sempre. A gente reclamou lá no começo, não é justo. A gente reclamou lá no começo, não é justo. Parece que tem uma alteração de peso. Os caras que a em que a alfa Romeo estavam aí mais sugerido é, então dentro foram grandes do, do, do peso sugerido na então, foram grandes prejudicadas a, a na época depois prancha, veio a, né, a, a diretriz exatamente, do, exatamente dessa prancha, né exatamente, mas também foi uma solução é que, foi, que a Ferrari já tinha né adotado então a solução da Ferrari pegou a solução da Ferrari e passou para as outras equipes e agora a gente tem de novo então a introdução dessa haste aí né como eu disse cara a gente tem que é realmente você tinha que, tirar partido, assim, eu, 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 é bem que complicado porque, o que eu penso é, é isso, né, Para você fazer uma peça que haja é, um grande, na né, que, que haja um, um grande, na né, apelo tecnológico, sede, a Mercedes precisaria, precisaria realmente do da do sua sede, é etc. Mas depende do, do que é essa ao, haste ligada ao, ao lateral, lateral, do chassi à lateral, é uma coisa que realmente em algumas horas poderia é ser projetada e soldada ali no chassi, eu não vejo também, né, essa total impossibilidade aí não, a gente sabe aí, a gente está falando de grande da tecnologia, da cara, eu visitei os boxes da Haas cara, cara, e é, é impressionante o tanto de coisa que eles têm lá, eles podem fazer tudo no carro, é, lá, tudo peças, tudo no carro né, é, inclusive, inclusive tem, produzir peças, né, Garcia? Então eles têm, eles dividem ali o box, realmente é uma mini é, fábrica de cara, carros, cara, né? Impressionante o que o que tem dentro dos boxes. E então é isso, não acho que seria um absurdo não a Mercedes conseguir, né, claro, se atender aí uma, né, uma normalidade tecnológica fazer isso de um dia para o outro, mas também as reclamações do Binotto aí... É, é, é isso, cara. N Não daria pra imaginar também o Binotto <risos> elogiando a alteração, né, Garcia? Nesse momento, nem o Binotto, nem o Horner. A verdade é essa também, ah, né? Isso, é, é,
0: é. a gente desconfia é de isso, todos. É isso, tudo de <risos> todos. <risos> <risos> uh, e o Motorsport é, gringo, né? Ele conversou com o Helmut Marko, né? E que se mostrou surpreso com essa diretriz técnica também. E aí ele foi perguntado, né? Se a Mercedes... Poderia ter conhecimento prévio. E ele falou assim: olha, é, não quero acusar ninguém, mas não há outra forma de se explicar o que aconteceu. Né? É,
1: pô, mas não quero acusar ninguém. O cara fala também, né, Garcia? Ah, eu não quero acusar. Não, é, não é, quero falar então, nada, mas, pô. É, ela tá falando, é porque aí e... a
0: gente entra naquela também, ah, é o Real Multimarco, se não tiver esse. esse... Essa páprica é, aí no é. meio não, não, não vai rolar, Se tiver né? esse
1: tempero não. aí, né? Não, não é um Não, maior.
0: Cara, tem. mas é assim... É, o pessoal me chamou de Eric Jacan lá no, 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 no Parque Fechado do último domingo, né, que eu falei que agora tudo falta é, topar, é, é né? mas né, mas, mas é isso, se não tivesse temperinho do Real Marco aí, e eu falei de de, 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 de páprica, você ter errado, vou pensar num tempero ruim aqui, que aí depois eu falo, né, que tempero que é, porque eu não gosto do Real Marco, mas enfim, sim, sim. né, mas é fato que ele tem, ele tem tempero, um tempero amargo, ruim, né, é, agridoce, vai, porque na verdade eu, não, eu gosto do amargo, eu não então, pra mim, algum, tem, algum tipo de tempero amargo, né? Nossa. Mas ele tem tempero, então ele bota uma coisa dele ali, mas, mas é que aí a gente tem que pegar, extrair o lado fanfarrão do Helmut do, do, do Marco e aí tentar explicar o que aconteceu. Fazer como você fez, por exemplo. Você falou assim, olha, mas tem uma fábrica lá, de repente daria pra, 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 pra tentar. O que dá pra se suspeitar também é que, assim, as equipes, elas é... Elas conversam muito com a FIA. E a Mercedes pode ter desenvolvido isso e lançado a ideia para a FIA. Olha, isso aqui talvez resolva o problema. A FIA foi Perfeito lá e apareceu. Perfeito, o que né? aconteceu
1: com a Ferrari, né, no começo da temporada né, Garcia? Perfeito. É um uhum. ótimo caminho a, a realmente é, ter, que, ter que seguir, né, ter aconte, de acontecimentos aí dos fatos. E, e, cara, legal, só vou chamar atenção pra uma coisa que tem acontecido nessa temporada, né, tem ficado evidente aí, porque quando a gente fala de Fórmula 1, né, é o pináculo do esporte a motor, a tecnologia, no ápice da tecnologia, etc, etc, os melhores engenheiros, projetistas e tudo mais, né, mas esse ano tem sido o ano das gambiarra também, vamos falar a verdade, né, Garcia, porque ó, a prancha da Ferrari já é meio que é uma gambiarra. Aí depois a gente teve é, Super Bonder na Red Bull, né? Tivemos Super Bonder na Red Bull. Tivemos também na Alpha Tauri, Silver Tape na Alpha Tauri. Então, então é, ó, é... Super na Red Bull, Silver Tape na AlphaTauri. o que mais que a gente teve de gambiarra esse ano? E agora essa hastezinha aí, é, soldada de repente é, no chassi da, da, da Mercedes. Então, essa temporada tem sido um ano da, das gambiarras, então não é impossível ó, ali que a Mercedes tenha sacado de uma gambiarra também, viu, Garcia?
0: Pode ser, pode ser mesmo. <risos> o que mais tem também. Todo é. mundo, né?
1: Pô, pô, é o que eu falei, ó, a prancha da Ferrari, Garcia, o Super Bonder na Red Bull, Silver Tape na Alphatauri, por que não a soldinha ali também? É. Mercedes Opa, também, é, né? por
0: que não? <risos> é, mas é isso, gente, a gente, a gente vai é, aguardar isso, né? O Hamilton, por exemplo, ele acha que a Mercedes vai voltar a sofrer com o com, com porpoising na, na, na Inglaterra, Silverstone, em agora? Silverstone, né? É, Provavelmente, é, né? Uma pista muito irregular
1: também, é, né, Garcinho? Enfim. É,
0: ele falou assim, ah, eu já nem sei como é que vai ser na Copse, por exemplo, né? Aí... Então, vamos aguardar, a, a tão polêmica cops, né, mas enfim. Pois é, <risos> é, pois é.
1: Esse ano, se tiver polêmica, não, não vai... Bom, difícil, né, mas entre Verstappen e Hamilton não dá pra esperar de novo,
0: não, né, Garcia? Não, eu acho mais difícil também, né, a não ser que mais realmente difícil. essa solução do porpoise da Mercedes tenha sido milagrosa e aí os caras vão chegar, não sei, mas, né, é... A gente aguarda dia 2 e 3 de julho, né, dia 1, 2 e 3 de julho, a gente vai falar bastante sobre o Grande Prêmio da Inglaterra também, em Silverstone, certo? Bom, vamos partir para o nosso segundo bloco então? F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Maninho Ponto por aqui, pra gente fazer ainda um pouco do rescaldo do GP do Canadá que aconteceu no último domingo, corrida que eu gostei não foi o melhor GP do Canadá, mas foi uma boa corrida, sim, eu gostei da corrida né, e o Matias Binotto, claro não ficou totalmente satisfeito, né ele acredita que a Ferrari poderia ter ido melhor né, ele falou assim, a gente teve um ritmo um pouco melhor, a gente poderia ter conseguido um resultado um pouquinho melhor né, que faltou um pouco dessa vez, ao contrário das outras corridas, mas aí eu vou colocar também méritos pro Leclerc, que tem sido muito rápido nas classificações, né, mas é que ele falou, faltou um pouquinho no sábado, faltou um pouquinho na classificação, ele falou assim, e a gente tem um problema de confiabilidade, a gente tá sofrendo com isso, mas outros também, então faz parte do campeonato, né, embora isso vai contar lá no final, né, aí ele falou que ele tá esperando um grande pacote de atualizações da Red Bull pra Inglaterra, mas que ele esperava mais já pro Canadá.
1: Então, Garcia, a é... Red Red Bull, digamos que né, não, não trouxe nada de novo ali pro Canadá, né, foi a equipe ali que menos mexeu, a gente falou da Mercedes agora, a própria Ferrari trocou toda a unidade de potência do, do, do Charles Leclerc também, o controle de comandos, enfim, tudo novo no carro do Leclerc, né, apesar dele já ter estourado, inclusive ter recebido punição por isso, que é um, um grande alarde, né, Garcia, não, a gente passou aí de... 8 corridas, nove corridas, vão para a décima corrida da temporada, e você ter estourado já, faltando aí mais é, 13, né, 13 GPs, me, me parece um tanto quanto preocupante, né, considerando que a Red Bull salvou uma unidade lá, então, né, a briga Ferrari Red Bull aí, é, como a gente sempre diz, todo ano pode ficar é, restrita aí ser resolvida muito em conta também desse desse dessa disponibilidade é, de, de unidades de potência, então as penalidades aí de, de grid, né, Garcia? Agora Ferrari, Garcia, é para mim, cara, a gente tem um, um cenário assim onde o Sainz terminou em segundo. Né, ali atrás do Leclerc, ainda no fim ali conseguiu né, ameaçar, ficar próximo ali e tal. Dá uma ameaçadinha um pouco no Leclerc ali, tentou, se manteve próximo ao menos mas também a segunda posição para para Ferrari ali do Sainz tendo em vista tudo que aconteceu o Pérez ter abandonado e tudo era meio que obrigação, a gente falou muito durante isso no parque fechado, né Garcia que era uma obrigação do Sainz, né e o Leclerc por, por sua vez também ele acabou é, fazendo a, a, o dever de casa, né, que foi terminar ali imediatamente atrás das Mercedes, então na quinta posição poderia ter até ganhado uma posição do Russell, se tivesse conseguido abrir caminho mais rápido ele perdeu muito tempo, né? Atrás ali. É, me lembra agora aqui do Walter do e Bottas e do álbum, né? Estão ali disputando do álbum, tô, tô, tô certo, Garcia? Quem? O, Não sei o, se foi o álbum ou foi o Ocon. É o Ocon. o Ocon, né? Era o Ocon, Ocon. e o Bottas. E, e aí ele perdeu muito tempo. Muito achei que. Tempo houve uma demora ali, a gente falou muito dos problemas é, da pista, eu citei até no Parque Fechado que, que parecia que era a reta faltava ali uma metragem para fazer, né, pra, uhum. pra, até pro DRS funcionar, né, já que a gente não tem tanto vácuo nessa temporada, mas senti um pouco de falta também, como tenho sentido nessa temporada, não posso deixar de falar de um pouco de agressividade do Leclerc, achei que teve momentos ali que ele poderia ter dividido mais a curva, mais imposto mais ali, é, a posição ali de, de Ferrari de segundo no Mundial, que isso a gente sabe que conta também nas disputas, né Garcia a moral ali, etc, isso vale muito na hora de disputar a posição na pista.
0: É isso, perfeito, bom uh, vamos uh, 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 a gente fala muito essa questão do chefe de equipe, se por um lado o Binotto acho que poderia ter sido melhor, que poderia ter conseguido mais da Ferrari para esse final de semana e tal, o, o Christian Horner, ele também se sentiu suave para falar de Red Bull porque a Red Bull é isso, a Red Bull é aquele três pontinhos, uhum. né ele falou que mesmo sem safety car né, a corrida era pro Verstappen, né, ele falou, a gente parou em situações normais de corrida, ele tava começando a se recuperar já, seria interessante a gente ver como seria o desgaste dos pneus, com o que o Sainz teria, né ele falou assim, é, ele entrou num momento importante ali na janela do, do safety car tal, né, senão ele, vai, ele, ele ia ter que, ele poderia ter tido alguns problemas, ele falou que era corrida pro Verstappen, com ou sem safety car, que a corrida tava na mão dele, e, e você viu esse domínio todo, ah, Gabriel, era Ah, Garcia,
1: eu, olha, vou ter que concordar com o Horner nessa, né, eu achei que foi soberana, né, assim, não não teve não, não, não deixou como, principalmente nas mãos do Verstappen, né, o Pérez não teve um bom final de semana, começou ali com a batida no sábado, depois quebrou no domingo, então, final de semana péssimo, o próprio Pérez diz aí que foi um final de semana pra esquecer no momento que vinha numa crescente, né, assim, puta, um, um, um péssimo momento pro Pérez, pra acontecer isso pro Pérez também, falando um pouco de Pérez aqui, né, Garcia, assim, vem numa crescente boa e tal, de repente... Ali consegue um final de semana terrível realmente, então é, faltou o Pérez na Red Bull, mas em termos de Verstappen, de domínio de, sobre corrida, sobre ter, ter risco de perder a primeira posição, acho que em momento nenhum o, o Verstappen foi ameaçado, nem na qualificação né, que a gente também não teve ali o Leclerc e tal... O Verstappen tava muito confortável, foi uma qualificação assim, até, até sem emoção, né? Fazia tempo que eu não vi uma qualificação sem, é, sem tanta emoção como foi o sábado no Canadá, viu, Garcia?
0: É porque faltou os dois postulantes, né? E aqui, é, e a o pessoal tá meio bravo que a gente vem <risos> cobrando algumas coisas, do Leclerc e tudo mais, né? Mas, assim... Com base na justiça que a gente faz com a nossa própria consciência em cima daquilo que a gente tá enxergando e tal, mas é fato que a Red Bull parece ter mais carro, mas no sábado o Leclerc tá fazendo a diferença. Sim, sim, sim. Né? E sem Leclerc no sábado ali disputando, ele até abriu mão de participar do Q2 e tudo mais sem Leclerc, aí sim, não tem jeito, as, as emoções caem mesmo, tô... né? Perfeito,
1: Garcia, perfeito, é, gente, é uma característica da, da Ferrari também de ser rápido, mas o fato é que o Leclerc também, no sábado, ele, né, fazendo justiça aqui, como você disse, ele tem, né, também não, não tem deixado o Verstappen né, conseguir a pole, tudo bem que o ritmo de corrida é, da, da Red Bull é o grande trunfo, né, não é um carro propriamente feito para ser o mais rápido, né, não sei se é, não é feito, acho que até foi feito, né, Garcia, vamos fazer, mais mas assim, não, parece que não deu muito certo, a Ferrari é muito rápida no sábado, mas isso nas mãos do Leclerc, né, Garcia, porque o Sainz também, é, 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 ali, o Sainz até vai bem, cara, vou usar o, o, o Azerbaijão. E aqui que
0: talvez não seja nenhuma crítica ao Sainz, né, é, talvez tenha a limitação do também, carro também. Né? Né? Aqui, né, o é, é. que eu
1: ia dizer é isso, tem uma, além da limitação técnica do carro, Garcia, a última volta ali, o Sainz não tem conseguido fazer Fazer, né? Eu vejo no Azerbaijão, parecia que ele tinha uma chance ali, deu uma erradinha então assim, tem, tem sido comprometido, tem comprometido também as últimas voltas um pouco o Carlos Sainz, é, mas é isso cara, o Leclerc, sem o Leclerc a gente viu o quanto o campeonato seria totalmente dominado pelo Verstappen, né Garcia, acho que isso ficou é, claro ali, o Sainz é o que eu falei, deu trabalho também, mas é, assim, deu trabalho não, tentou, ameaçou, ficou próximo, mas não deu trabalho pro Verstappen em momento
0: nenhum. É isso, bom, é... o próprio Leclerc acredita que talvez não não conseguisse superar o Verstappen, né, palavras do Leclerc, tá, <risos> ele falou assim, eu não tenho ideia, eu nem vi a Red Bull durante a corrida, eles estavam muito na frente, a sensação no carro minha era boa, e sempre que a sensação é boa é bom um sinal, mas talvez não conseguisse, não conseguisse chegar no Verstappen. E o Verstappen, por sua vez, sobre a pressão que ele sofreu do Carlos Sainz no final, ele disse que, claro, falou de corrida difícil, aquela coisa toda, né, é, e ele falou que, é, ele falou assim, eu esperava ter um pouco mais de ritmo, a gente parecia um pouco fraco em comparação com o Carlos, né, que era a única Ferrari com a qual eu pude comp me comparar. Então foi mais difícil do que eu esperava, mas fizemos nossa estratégia, acho que ela funcionou a nosso favor, né? E ele falou que é, eu sabia que pod não poderia cometer um erro, mas foi muito divertido correr, é sempre mais divertido ter que ir muito rápido em um carro de Fórmula 1 do que ter que conservar seus pneus já dando aquela alfinetada né? aí também, né? né?
1: <risos> Entendam, entendedores entenderão, né, Garcia, mas o mas o fato é isso. Isso, cara. É, o finalzinho ali, o, o Sainz ameaçou mais, mas é, sem, não sei. Eu, eu imaginei ali que o, que o Leclerc fosse conseguir se defender também, não, né? Não, não vi o Sainz. Até se o Sainz passasse e, e ganhasse a corrida. É, assim, é difícil falar isso, né? Porque, pô, tem, tem o mérito dele e tudo mais, mas. Por, por causa de um detalhe desse, seria uma grande injustiça até pro Verstappen, também, na minha visão, viu, Garcia?
0: É isso. Bom, uh, vamos seguir aqui então pro nosso terceiro Bora. bloco, Gavi. Maravilha. S1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Marinho em Ponto aqui dessa terça-feira, dia 21, para as nossas rapidinhas de sempre por aqui, vou começar com o Grupo Volkswagen, Gavi. É, a gente sabe que tanto a Audi quanto a Porsche devem fornecer motores para as equipes de Fórmula 1 a partir de 2026 e nos bastidores parece que está quase tudo pronto assim para que isso aconteça. Tá. É, parece que a McLaren já desistiu de se candidatar, mas Williams, Aston Martin a Sauber ali, né também estão na, na... lembrando que quando eu falo Sauber eu tô falando da equipe, né, porque ela corre sob a marca Alfa Romeo, mas a equipe é a Sauber, tá, essas três equipes aí, Williams, Aston Martin e Sauber, estão de olho ainda, o Fred Vasser, que é o chefe da Alfa Romeo, não quer comentar, né, e a única coisa que, falou, que ele falou é que a Williams talvez seja a favorita, porque eles têm relações muito boas com a Volkswagen e com a Alemanha, e ele falou assim, outro fator que entra em jogo aqui é que a Audi usa o túnel de vento da Sauber, né? Então tá todo mundo de olho aí, mas parece que tá quase tudo pronto. Agora vai. Agora vai, vai né,
1: Garcia? Garcia? Agora vai, enfim, né? Enfim, enfim, será que vai? Mas é, Garcia, o que a gente tinha lá no começo, então, é, vi é, a perspectiva né, de Red Bull, falou muito ali de Red Bull e de McLaren, né, Garcia? Isso muda de figura agora, né? De novo, né? Começou ali como uma equipe própria. Né, aí logo já desmistificou isso não vamos apoiar duas equipes é, e agora está ca, caminha para para apoiar uma equipe só e, e, e muito bem apontado como a Williams, né, é, faria muito sentido, é, eu nem sei dessas ligações comerciais aí, já que tem então mais ainda, mas a Williams vem numa crescente, né, a Williams numa crescente que eu digo assim, em termos de administração, né, tem o Dorito capto, tem um plano de longo prazo, uhum. então para mim faria muito sentido assumir ali, um, né, a, a, a Volkswagen, ainda mais se tratando, né, de, de ter já relações aí próximas, então nesse momento parece que, que a Volks entra com, com, com a própria Williams, viu Garcia?
0: É isso, bom uh, mais uma, André Seidel ele comentou a agada que a Ferrari que a McLaren fez no seu pit stop <risos> no último domingo, né? Eles pararam os dois carros e a parada do Norris foi um desastre total. Ele falou que foi muito decepcionante. Ele falou assim, foi um final de semana difícil no geral, o carro não tinha ritmo, problema de confiabilidade, problemas operacionais, né? E ele falou: "Não merecemos pontos em Montreal porque não demos a ao Lando e ao Daniel o pacote que eles mereciam. Então temos que pedir desculpas a eles." né? Olha, olha, é difícil o tipo de declaração nesse, é, nesse nível, né, Gabi? É
1: difícil mesmo, cara, assumindo aí total responsabilidade, realmente, como você disse, aí foi terrível, né, parada ali da, da McLaren, culminando realmente com um final de semana muito ruim, né, Garcia no, e, e cara, se tratando de um pelotão tão, tão perto, né, tão próximo que é o pelotão intermediário atualmente da Fórmula 1, realmente não sobra espaço para pontuar nessas condições né, como diz aí, não merece pontos mesmo a McLaren, cara situação terrível da McLaren, né Garcia, porque quando a gente vê ali que dá um respiro, parece que vai vir alguma coisa a, a próxima corrida, na verdade, acaba sendo muito pior, foi um final de semana aí dos piores da McLaren, lembrando lá o começo do ano lá, que a McLaren terrivelmente lá nas últimas posições,
0: né Garcia? É, pois é, bom, próxima aqui a, a Alpine tá brava com a penalidade que o Fernando Alonso sofreu, tá? É, o Fernando Alonso acabou perdendo 5 segundos no final da corrida por fazer zigue-zague né? ele teria saído da linha da esquerda pra direita novamente, enquanto abriu o DRS, depois voltou pra esquerda pra direita e blá 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 né? e os comissários determinaram que o Alonso violou o regulamento do Código Esportivo é, Internacional Chamaram a pilotagem do Alonso de uma clara violação das regras e o chefe da Alpine ultimarsa, afinal, ele falou assim, foi merecido? Não, né? E ele falou assim, é sempre ruim receber essas penalidades, tal, quando a gente termina em alta, tal, mas a própria Alpine parece que já derrotou a corrida do Alonso inteira, né, e aí parece que o safinal ele só quis ver se, ó oh, Alonso, estamos do Olha, seu lado, Olha, eu acho né? que,
1: pô, você foi per... cirúrgico agora, Garcia, exatamente, cara, reclamou ali por reclamar, entendeu? É, não é possível que ele não tenha ali o F1 TV Pro, vamos mandar o link lá pro, F... pro Safnauer assinar o F1 TV Pro também, Garcia, porque, cara, eu fui ver, né, esse lance, e é bizarro, eu contei três vezes, Garcia, né, inclusive o Bottas, eu eu, te, eu tentei me colocar no lugar do Botas ali, e sabe quando você tá no trânsito assim, sei lá, tipo, domingo duas horas da tarde, né Garcia cê, aí você tá indo, tipo, aqui na Riacho Grande aqui, tá ali. quem conhece sabe, velho, você tá vindo, vindo ou indo lá pro Riacho, aí tem um cara na sua frente assim, cara, que o cara dá aquela zigue-zaguear, você fala, meu amigo, você tira o pé e fala, mano, deixa, deixa aí, deixa aí, tô com a minha família no carro, hein, Garcia? Então, hum. Porque claramente ali a situação, né, é, é precária ali, isso do álcool, né tá alcoolizado, né, Garcia? E, e foi basicamente o que o Alonso fez, é, porque foram três mexidas, e o Bottas, ele faz exatamente isso, ele tenta ir uma vez, aí o Alonso vai, ele recua um pouco, o Alonso volta, quando ele vai na segunda, que o Alonso vem mais, ele tira o pé do tipo assim, meu, tá bom. Né? Tá bom, então vai, <risos> siga a sua vida, né faça aí o que você quiser fazer. Então foi para mim muito, muito justa a punição do, do Alonso, a gente defendeu ele, criticou muito a Alpine. Né, na verdade, assim, eu até brinquei que ele foi destaque negativo pra mim, né, lá no, no PF, né, Garcia? Assistam lá, então, no, porque a história é, é meio longa, mas enfim. É, tirando isso, o, o Alonso merecia, sim, essa penalidade aí, com, concordo com vocês. Afinal, ele foi só pra dar um apoio moral ali pro Alonso depois da... Né, de da, acabar
0: com a corrida dele. De acabar
1: com a corrida dele ali, né?
0: Enfim. Ah, e mais uma aqui Nicolás Latifi tá suspeitando de diferenças entre o chassis dentro da U Williams, Gavi, ele falou assim, a gente tá perdendo muito ritmo desde o início, combustível baixo, combustível alto, pneus bons quando, pneus ruins, ele falou assim a gente tá muito distante, então a gente tem que usar essa, essa pausa de duas semanas agora para tentar entender o que tá acontecendo né, e, e aí ele falou assim, a, a, olhando muito além de qualquer limitação né, de confiança o ritmo simplesmente não aparece né, e, e eu acho que essa sensação não é agradável vai ser um pouco intrigante, né, a gente vai usar essa pausa de duas semanas, blá 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 mas ele diz que não sente que o carro é capaz de fazer o que ele vê nos dados da Williams, é, Gavi dando a entender que tem coisa é, errada aí, né?
1: Entender que tá usando um equipamento diferente, né, Garcia? Se você não consegue chegar nos dados da Williams, né? O que seria os dados da Williams, né? Seria os dados aí do companheiro de equipe dele, né? É logicamente, porque os dados dele ele já tem ali, enfim, mas se o carro do companheiro de equipe rende X e o dele não rende, é diferença de equipamento cara, dado aí, né a situação da Williams, não é impossível, Garcia, mesmo, né, tem um, um álbum ali com um chassi um pouco mais desenvolvido, né, às vezes acontece isso, nas pequenas equipes é, chega um chassi, e não só nas pequenas nas grandes também, às vezes acontece isso é, mas aqui é nas grandes depois eles, é, eles implantam, implementam, né, Garcia, eles põem lá no primeiro, é, é, a Red Bull fazia muito isso, põe na, na AlphaTauri. Ah, a AlphaTauri deu certo, agora a gente usa aqui na Red Bull e tal, né? Mas aí, se isso dura um longo, um longo período, realmente complicado a situação do Latifi. Ele que tá no, nos destaques já é, por, por pelos piores motivos, né? Que é por talvez deixar a equipe. Fala-se muito já de um substituto para o Latifi. Muitos nomes até já cotados para a vaga dele, apesar do Jos Capito negar. Né, essa saída, enfim, o próprio Latifi também falar sobre um contrato etc, mas a situação do Latifi não é nada boa na Williams nesse momento viu Garcia?
0: É isso, perfeito, bom quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, através das nossas redes sociais por aqui né, particulares, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi, como é que vai falar Garcia, pra falar Gavi?
1: comigo tem meu Instagram que é gavinelli com dois L's, tem também meu Twitter arroba g gavinelli a g underline gavinelli com dois L's Garcia, eu vou mandar um abraço aqui, ó, pro Rodrigo Justino, cara, que ele diz aqui que ó, ouve sempre a gente, os podcasts enquanto trabalha, que é fã da gente e muito fã de Fórmula 1, né, sou torcedor do Super Max, mas tem um pôster do patrão tamanho real do lado do meu simulador. Boa. Manda um salve pra mim no próximo cast, então um salve pro Justino. Cara, é isso aqui que é o Fair Play, né, Garcia, é super fã do Max, mas tem um pôster do patrão tamanho real <risos> ao lado do simulador. Fiquei curioso para ver uma foto dessa, Marca a gente aí, o Rodrigo Justino. Marca eu e o Garcia aí no Instagram. Pra gente ver, conferir esse kit simulador com um pôster do Hamilton aí, tamanho real, hein, Garcia? É
0: isso, perfeito. Uh, quem quiser entrar em contato comigo, meu Instagram é CarlosGarciaFM. Vou destacar aqui o Rafael Dumar, cara, que a mensagem dele até demorei pra responder aqui, porque às vezes fica lá nas solicitações do Instagram. Não né? sei por também, e mas fica, gente... né? Cara? É, então. É. Aí, assim, o que que, que que eu tô fazendo? Tô fazendo, tô respondendo aqui, né, agora no nosso podcast, mas ele ele tá elogiando alguns comentários que a gente fez, ele disse que intensificou muito a escuta dele aqui dos nossos podcasts na, durante a pandemia, né, e ele ele falou também, ele tava comentando sobre um comentário do, do, do Vitor aí no, no parque fechado sobre o Hamilton e tal, e toda aquela desmotivação dele super, super é, justificável, né então, assim, é, um grande abraço pra ele, para pro, pro Jorge Russo também, <risos> não sei se é o né, mas enfim, se é alguma brincadeira ah, deve com o ser, né? Russell, mas assim, o Jorge Russo é, ele falou assim que é nosso fã, aqui, obrigado mesmo, né? É, disse que ano passado foi no GP de, de São Paulo, disse que foi uma experiência incrível também. E ele falou que que em 2022 agora estava planejando com amigo dele, com o irmão dele, na verdade, para comprar os ingressos. Não conseguiu comprar quando abriu a pré-venda, porque era só para pré-cadastrados. Durou um dia só. Então ele até acha, pergunta: será que deve abrir um novo lote e tal? É, geralmente abre no finalzinho, mais perto do GP, né? Gavi Sim. um novo lote. Para venda de ingressos aí. São poucos ingressos, tem que ficar ligado porque é tudo muito rápido também. Sim, mas deve abrir né? realmente
1: um lote ah, extra aí no fim do ano, Garcia.
0: É, é isso. O Pedro Henrique Reis, que semana passada também mandou mensagem pra você, né, Gavi? Mandou mensagem pra mim também. Ele até falou aqui, ó, mandei uma mensagem pro Gavinelli agora há pouco, mas quero mandar pra ti Boa. também, né? Elogiando narrativas nossas, procurando óticas não exploradas, não óbvias e tal, né? Então, poxa, obrigado mesmo. E mais um aqui, que é o Nesser, Nesser Gani Reda, né? Ele falou assim, eu sempre acompanho o podcast de vocês pra me atualizar sobre as notícias da Fórmula 1, gostaria de parabenizar também, e ele mandou essa mensagem no sábado, também ficou nas solicitações que era com o Alonso é, liderando o terceiro treino livre, e ele brincou ele falou assim, será que tá vindo o Renolation? Oh, <risos> o Renolation do Galvão se não fosse a Alpine, é, quem sabe quem sabe então, então, né, mas vai saber vai saber, né, é, mas acho que não infelizmente
1: <risos> é, a Alpine, pelo menos tá melhor, <risos> é já é alguma coisa, né Garcia
0: é é isso, então quem quiser mandar mensagem pra mim no, no meu Instagram arroba carlosgarciafm, meu Twitter arroba carlosgarcia a gente tá sempre à disposição pra trocar uma ideia porque é muito legal, segue a gente aí e vamos que vamos, tá bom? Valeu demais pela sua presença aqui, todo mundo que tá sempre acompanhando a gente, todo mundo que acompanha a gente até o final aqui, um grande abraço e valeu, valeu você, você também, Valeu você parceiro,
1: estamos junto mais uma semana aí, essa semana não tem Fórmula 1, mas estamos aí com o nosso F1 Mania em ponto, tá legal? Um abraço, mano. É
0: isso, estamos sempre juntos